0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red FM, en este capítulo 90 del 19 de mayo de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás voces más interesantes. Atención que da comienzo a Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! como habréis podido percibir en el inicio, en la cabecera inicial, mi voz está muy cansada y es que no hace ni 24 horas estaba haciendo de speaker en un evento en mi trabajo durante más de 6 horas hablando y gritando por un micrófono. Así que os pido disculpas porque si normalmente me trabo, porque me trabo, me pongo nervioso al hablar o me quiero adelantar y dar algún tono, hoy seguramente en este capítulo número 90 pues sea más acuciado. Si es así, pues os pido ya perdón desde el principio. Y es que decimos ya que llevamos 90 capítulos y la verdad es que es espectacular. ¿Qué rápido pasa el tiempo o no? Bueno, es un poco extraño, ¿no? Como dijo aquel loco, el tiempo es algo relativo. José Miguel y Antonio han traído intervenciones que según Antonio se complementan. Y bueno, la verdad es que sí, en cuanto os diga los títulos de cada uno. Por ello, vamos a empezar con José Miguel, que habla sobre el socialista e Guren... Y seguidamente, sin que vuelva esta voz rota, lo hará Antonio sobre yo su ternera, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es hacer la pausa con las entradillas musicales. Una vez oído el título de las intervenciones, como os decía, pues habéis adivinado que lógicamente están relacionadas. Por ello, adelante José Miguel, adelante Antonio.
1: Hola a todos. El día después de la Navidad de 1989, el escritor y ensayista alemán Hans Magnus Ernstensberger publicaba en El País un artículo en el que acuñaba por primera vez el término héroe de la retirada. Un héroe de la retirada es alguien que, desde una posición privilegiada dentro de un sistema o organización, ha ayudado decisivamente a desmantelarlo, a una costa de perder su propio estatus. Como ejemplos de estos héroes postmodernos, el artículo de Herr Enzasberga está trufado de altos funcionarios comunistas que colaboraron en la caída de sus respectivos regímenes en varios países del telón de acero, en un proceso que estaba en ese momento en, en pleno apogeo. Obviamente, no se trata de héroes en el sentido clásico de la palabra, ni mucho menos en el sentido de Marvel o DC Comics. Son personas que tomaron conciencia de que las organizaciones en las que estaban involucradas estaban abocadas al fracaso y decidieron colaborar para acelerar el inevitable final. Unos por oportunismo, otros por responsabilidad y otros por salvar el pescuezo, pero por la razón que sea decidieron dar un empujoncito a esa retirada que tarde o temprano iba a tener lugar. Y una última característica muy importante en la que coinciden todos estos héroes. Casi nunca alcanzan el reconocimiento ni de propios ni de extraños. El caso es que hace un par de días, con ocasión de la detención en Francia de Josu Ternera, al histórico socialista vasco Jesús Eguiguren se le ocurrió aplicar el término de héroe de la retirada a Letarra recién detenido. Tanto Eguiguren como Ternera jugaron un papel definitivo en las negociaciones que felizmente llevaron a la disolución de la banda terrorista cuyo comunicado leyó precisamente Josu Ternera. Nadie podrá negar, además, que Josu Ternera ocupó una posición preeminente en la banda terrorista durante mucho tiempo y que su posición, después de la disolución de ETA, ha empeorado considerablemente, teniendo que vivir escondido en los Alpes franceses con un cáncer que probablemente no estaba siendo atendido de la manera más conveniente no me negaréis entonces que le encaja como un guante el dichoso término ¿o okay. qué? bueno, pues resulta que el novio de Malú y el del máster en hardavaca se han lanzado como locos al cuello como lobos, perdón, al cuello de Giguren por usar el término de héroe de la retirada con Josu Ternera que si los verdaderos héroes son las víctimas y las fuerzas de seguridad del Estado es pata, es pata. yo no sé si será por maldad por oportunismo político o por pura ignorancia pero por más que Iguren ha intentado explicar el dichoso término la tormenta contra él no ha terminado supongo que la extraña pareja oye la palabra héroe y solo pueden pensar en Blas de Lezo claro que como están en modo campaña electoral tampoco se lo tendremos en cuenta de hecho, pensándolo fríamente creo que no solo yo su tornera es un héroe de la retirada sino que Iguren también lo es no tiene el reconocimiento que merece y de alguna manera formaba parte de un sistema en el que muchos se encontraban muy a gusto empezando por Pablito y Albertito y que además ayudó a ponerle fin me refiero a la lucha contra ETA y prueba de lo a gusto que estaban algunos con esa, en, en, en ese contexto de la lucha contra ETA es que más de nueve años después del último asesinato de ETA que fue en marzo de 2010 en Francia Siguen hablando del tema en sus mítines como si estuviéramos a principios de los 80. Josu Ternera es un héroe de la retirada. Y eso, por supuesto, no significa que no deba responder por las cuentas que tenga pendientes con la justicia. Creo que ya he dejado claro lo que significa. Y si no lo tenéis claro, volved al principio de esta que ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y hasta pronto.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Quiero hablaros de la detención de Josu Ternera, histórico dirigente de la banda terrorista ETA, que ha sido recientemente detenido en el sur de Francia. Parece que aunque lleva ya unos cuantos años sin matar, y básicamente se puede decir que la banda terrorista ETA está desarticulada e inactiva, ello no quiere decir que debamos olvidarnos de perseguir a quienes en su día fueron miembros activos de la misma, dirigentes que señalaban a quien había que quitarse de en medio y, en cualquier caso, responsables de una u otra forma de esa sangrienta historia que permanece enraizada junto a las últimas décadas de la historia de España. En este caso, quiero destacar lo relevante que sigue siendo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado atrapar a algunos de los miembros más significados de esta banda, que todavía continúan fuera del alcance de la justicia, en un hecho muy concreto. Si no sabéis los detalles más concretos de, de esta detención... ...os diré que ha sido en, en las puertas de un centro sanitario... ...donde acudía yo a su ternera... ...para un tratamiento para el cáncer que según parece está sufriendo. El dato que conocía la policía era ese... ...que iba a hacerse una revisión médica... ...pero no sabían exactamente el momento ni el lugar. Para ello para poder atrapar a alguien de quien solo sabes que va a ir al médico. Desde luego, una de las estrategias sería tratar de atinar, tratar de averiguar el dato concreto de a qué médico, qué día y a qué hora y en qué lugar. Y había otra opción, que era la que planteaba, por un, lado, por un lugar más, eh, dificultades de tipo logístico, pero desde luego eliminaba los posibles errores y que, ahondando en la investigación, pudiera llegar a darse cuenta a alguien de que se estaba preparando esa, eh, pues eso, esa, esa operación. Se decidió simplemente, con todas las comillas posibles, controlar todos los centros sanitarios posibles dentro del área en la que se suponía que se ocultaba yo su ternera. Estamos hablando de establecer unos dispositivos de seguimiento y vigilancia policial en más de medio centenar de hospitales y centros sanitarios. Es decir, no estamos hablando de una operación pequeña, estamos hablando de movilizar a un número muy numeroso de efectivos que tuvieran que montar además un dispositivo discreto de vigilancia en torno a esos centros y que en diversos casos no es solamente tener unos coches aparcados fuera en las inmediaciones de un centro sanitario esperando reconocer a la persona a la que quieres detener, sino que dentro del propio centro... Tienes que, que disponer de alguien que se hace pasar por un lesionado, por un herido, que llega con el brazo en cabestrillo, fingiendo que se le ha salido de sitio el hombro, en fin, cualquier tipo de, de dolencia que te pueda llevar a urgencias y, y estar más o menos justificado el que estés merodeando por esa zona y luego que seas capaz de reconocer a la persona a la que vas a detener y que puede haber cambiado de, de aspecto. Por muy vigilado que lo tengas, siempre puede haber algo que te despiste y siempre puedes cometer algún error. Esto en el cine lo hemos visto mucho, ¿no? Ese, ese típico error, el llevarte la mano eh, a la boca y, a, y hablar por un micrófono oculto y que alguien se dé cuenta, lo detecte y salga huyendo. Es decir, que se corrían muchos riesgos. Pero la operación ha salido bien. Ha salido bien y, y evidentemente has tenido que fallar en 49 puntos de vigilancia para que en uno de ellos acertaras. Y además corriendo el riesgo de, de que por alguna cuestión ese día, esa hora y en ese centro al final no acudiera nadie por diversas circunstancias. Imagínate que, que a Josué Nera ese día pues, yo sé pues tiene fiebre o le da una diarrea o se rompe un dedo del pie y no puede andar y dice bueno voy a esperar más mañana a ver si se me pasa el dolor y entonces voy. Es decir, que había una cantidad enorme de variables para que una operación tan amplia, encima, no saliera bien y que encima pudiera despertar las sospechas y alertar al detenido. Finalmente, y por fortuna, se le ha podido detener. Quizá esto supone un certificado más que habría que añadir a la defunción de ETA, Creo que son ya muy escasas las posibilidades de que vuelva a, a la lucha armada y creo que tenemos que felicitarnos y sobre todo tenemos que felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Justicia Española que poco a poco lo han ido logrando también, en cierta medida, a algunos políticos, a algunos partidos que han conseguido de alguna manera arrinconar, si bien no del todo, a, al, al brazo político que le daba soporte a esa, a esa ideología. Es innegable que, de alguna manera, si no ETA, sus herederos, continúan en las instituciones y, además, desde un momento en el que todavía no estaba tan claro el fin de ETA. Es decir, les hemos dado un poco de aire antes de ahogarlos del todo y aquí ya hay opiniones para todos los gustos de si esto ha sido una buena estrategia o una mala estrategia. Pero, en cualquier caso... Por suerte, como digo, ya no parece que vaya a haber ni más atentados, ni más muertes, ni más violencia por parte de ETA. Pero el hecho de que haya quedado atrás en el tiempo esa actividad, como digo, no supone relajarse en cuanto a perseguir a los delincuentes que todavía no han sido puestos a disposición de la justicia y sobre todo a esclarecer esos más de 300 asesinatos de ETA en los que todavía no está claro quién es el responsable, en los que todavía no está claro quién lo ordenó y quién lo ejecutó. Es decir, todavía quedan más de 300 muertes en las que aún no sabemos quién es el culpable, a quién se le debe atribuir y, por supuesto, esto lo que significa es que son asesinatos que han quedado sin castigo. ¿Se ha acabado ETA? Sí y no. ¿Se ha acabado su parte activa? ¿Se ha acabado esa banda que iba pegando tiros en las nucas y haciendo saltar los bajos de los coches? pero no se ha acabado ni el apoyo más o menos eh, sutil o soterrado a algunos de sus métodos. Esta semana hemos tenido que ver cómo a Josu Ternera se le calificaba casi de héroe y todavía, como digo, quedan crímenes de eta que no se han esclarecido, es decir, todavía queda mucha justicia por impartir. Así que sirva como ejemplo de que no debe ni la sociedad ni sus instituciones dormirse en los laureles, de pensar que ETA haya sido derrotada, porque todavía queda mucho pasado que esclarecer y me parece que no se dan las condiciones como para que hablemos ni de un perdón ni de un olvido cuando quedan tantas muertes con unos culpables que todavía desconocemos quiénes fueron y, por supuesto, eh, asesinatos, delitos en los que la justicia todavía no ha podido hacer cumplir su deuda con la sociedad ...a quienes los perpetraron... ...pero en cualquier caso... ...bien detenido está yo su ternera... ...enhorabuena a ese despliegue... ...como he dicho... ...alrededor de más de medio centenar... ...de centros sanitarios... ...para acertar en cuál es... ...en el que iba a aparecer... ...y, y quizá ese... ...ese punto positivo... ...que debemos quedarnos... ...y es que pasará el tiempo... ...pero todavía... ...aunque quizá tarde... ...y quizá no siempre a gusto de todos... De todos pero parece que continúan funcionando adecuadamente nuestras eh, instituciones en cuanto a justicia y seguridad. Como digo, aunque no sea a, a gusto de todos y aunque sea después de mucho tiempo. Pero, pero sigamos pensando que hay esperanza para que finalmente todo comportamiento violento tenga de una forma u otra, aunque sea tarde, su justa retribución, en este caso con unos cuantos años a la sombra. Esto es todo lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo que disfrutéis con el contenido que tienen para vosotros el resto de mis compañeros.
0: Ya adelantaba la semana pasada, o no sé si lo adelantaba mucho, pero... Bueno, que sabía que me iba a costar traer algo porque no tenía demasiado tiempo. Como he dicho, pues ayer estuve en un evento muy grande que organizamos en mi trabajo y que me ha ocupado durante muchos meses. Lo llevamos preparando desde enero. Pero bueno, por eso también este podcast ha salido en horario de tarde, aunque nos gusta más traerlo en el horario de antes del aperitivo del domingo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y esta vez hice algo que de vez en cuando hacemos, ¿no? Yo creo que mis compañeros también lo hacen y es ir directamente a darle al botón de explorar en la, en la interfaz de Twitter para ver qué es lo que se está cociendo, cuáles son los trending topics, ¿no? Y la lista que yo me encontraba cuando le di en ese momento fue lo siguiente que me encontré. Y era el gesto de Madonna con la bandera palestina en Eurovisión. La verdad es que ni me acordaba de Eurovisión ni sabía que Madonna participaba en ella para que os hagáis una idea. La lista continuaba con Amancio Ortega, Italia, Juego de Tronos y empezaban a sucederse nombres de futbolistas, supongo que por la hora en la que le di al botón. Volví y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con Amancio Ortega. Cualquier persona de España sabe quién es este hombre, ¿no? Es el dueño y fundador de uno de los mayores gigantes de la ropa en el mundo, el grupo Inditex. Supongo que cuando eres multimillonario te vuelves famoso quieras o no, no lo sé, quizá esto sea un poco una afirmación gratuita, pero siempre me ha parecido que eres más susceptible de serlo, ¿no? Y quizá, y digo quizá, y repito quizá, Amancello sabe que si va a estar en boca de la gente, pues prefiere estarlo de alguna manera más positiva. Bueno, puede ser. ¿Por qué es trending? Bueno, Isabel Serra, candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tuiteó un hilo atacando las donaciones que realiza el señor Ortega a la sanidad. Voy a citar el tweet, el primer tuit del hilo, ¿vale? Solo el primero. Abro comillas. La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos, los mismos que esquiva y elude Inditex, 600 millones en tres años. Abro hilo. Y yo cierro las comillas. Luego os dejo el enlace con el hilo completo en las notas del episodio, ¿vale? Aunque os adelante un poco lo que dice, ya que son solo cinco tweets. Cita el ahorro en sanidad comparado con otros países, lógicamente España está a la cabeza en ello. Define que las donaciones son algo muy personal mientras que la sanidad es un derecho que no puede depender de la caridad. También critica que las donaciones son de carácter finalista, que están destinadas a un fin concreto, y pasa a centrarse en Madrid diciendo que esta comunidad no paga impuestos de patrimonio, no se pagan impuestos de patrimonio. El último tweet es, bajo mi opinión, repito, mi opinión, un mensaje de campaña donde reivindica su modelo de sanidad pública y universal, finalizando con un hashtag propio de una campaña y un vídeo con titulares sobre las, sus propuestas de sanidad. Bueno, más que un vídeo es casi, bueno, es un vídeo, pero podría tener que seguir formato GIF con, con una, a modo de infografía, ¿vale? Bueno, pues podéis imaginaros cómo se ha puesto la red al respecto, ¿no? Con un titular o unos tweets tan jugosos. La primera respuesta que me encontré fue de Cintia Díaz Miguel y decía, querida Isa Serras, tengo 27 años y tengo cáncer. Ojalá nunca te toque de cerca para sentir lo que yo siento al leer tus palabras. Hashtag, qué vergüenza. Toda ayuda es poca para una enfermedad que se lleva por delante cada año a miles de personas. Gracias a Mancio Ortega por tu solidaridad. Que lógicamente este tweet, pues os podéis imaginar, tendría también otro tipo de respuestas. A veces es curioso cómo en Twitter se produce ese efecto árbol donde de un tweet sale otro, sale otro, sale otro y se genera una maraña que me recuerda mucho a ese laberinto de la película de La Bella Durmiente que ha de atravesar el príncipe mmm, espada en mano cortando la, ese, 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 esos troncos espinados. vale. Disculpad que no me salía bien la expresión. No tiene mucho sentido traer aquí pues, una retaila de tweets. En este caso no, no le veo que sea... La manera más inteligente o lo que quiero aportar con la decisión de haber traído este tema aquí. Bueno, eh, lo que sí voy a hacer es decir que, bueno, había Twitch, pues un poco de, de todo, de todo. Era un poco como una ensalada. Había gente que, que sí, que valoraba esas, esas donaciones. Había gente que simplemente se pasaba a defender la, la postura de una sanidad pública. Y bueno, yo creo que, que iba un poco va un poco con una intención muy clara, ¿vale? Y es que creo que el primer tuit es una obra de ingeniería. Muchas veces vemos a los políticos cometer errores, meteduras de pata, pero en otras ocasiones se ven contestaciones, afirmaciones, titulares, en los que está todo construido como una obra de ingeniería, donde cada letra, cada coma, cada expresión está utilizada muy, muy, muy conscientemente. Y yo veo eso aquí, veo una carrocería reluciente y confirmo esa sospecha cuando leo el último tuit que también puedo calificar como... como calificaba anteriormente de mensaje electoral, pero que califico también como perfectamente redondo y construido. Pero esto que acabo de decir no es nada malo. Es una descripción. Me parece genial que Isabel Serra y su equipo utilice cualquier estrategia, o utilice este tipo de estrategia mejor dicho para llamar la atención de su foco de votantes, bueno, más que genial que decía, me parece necesario, si es que quiere ganar las elecciones a la, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, me parece muy bien utilizar este tipo de mensajes. O más que utilizar este tipo de mensajes, el cómo los has construido. Porque a la que nos fijamos mínimamente, lo que ha hecho Podemos con esta... a través de... porque esto no lo habrá hecho ella sola, estoy convencido que será un equipo de personas está relacionando la sanidad pública con el impuesto de patrimonio, con los impuestos en sí y la privatización que realizó el PP en el pasado en esta comunidad. Es una estrategia de verdad redonda, no hay cinismo en esta afirmación que estoy utilizando ahora, que a veces cuando utilizo el humor tengo que especificarlo porque entiendo que no me conocéis y por lo tanto puedo decir cosas que no son muy percibidas con ese humor negro del que a veces hago gala. Mirad, os voy a decir que, que voy a hablar de mi opinión acerca de todo esto, directamente, mi opinión. Me desnudo entre vosotros. Tranquilos, que no hay mucho que ver. Yo abogo por una sanidad pública. Creo que el Estado debe ser el mecanismo de control a través de los presupuestos de esta sanidad pública. Pero bueno, venga, vamos a soñar. Imaginemos que en esta en este país existe una, una sanidad que podríamos hacer, por decirlo de una manera muy utópica, está en superávit, es decir, que lo tiene todo. Creo que es algo muy complicado en la sanidad, pero bueno, que lo tiene todo. Desde la más absoluta tontería que es tener una silla de espera hasta las más novedosas avances contra enfermedades raras, lo que sea. ¿Qué habría de malo en recibir más equipación, ¿no? más equipamiento? Pues nada, no, ya está. En una situación real como es la que tenemos ahora, estamos muy lejos de eso. De hecho, estamos en una situación pues, bastante mala, no hemos parado de recibir todo tipo de, de denuncias por parte de los trabajadores de la sanidad pública y vemos los recortes en los presupuestos. Tampoco hay que ser muy Sherlock para todo esto. Eh, Qué bien, ¿no? Que alguien que tiene una posición económica pues le apetezca coger y, y donar. Pues oye, oye, pues gracias. Ya está. Gracias, un saludo y vamos a utilizarlo para, para curar a nuestros enfermos. ¿no? Pero, pero en ningún momento en ningún momento voy a defender ni defiendo y creo que sería un error que se espere o se pretenda financiar algo tan importante como es la sanidad a través de las donaciones. Habría que estar un poco, pues no sé, desequilibrado para llegar a, hasta ese punto. Y ahí es donde yo critico las afirmaciones que se utilizan en este tuit. Este si Inditex no está al día con el pago de sus impuestos, que pase por caja y punto, hay mecanismos para ello. Para eso está la justicia, ¿no? Si en Madrid no está regulado el impuesto de patrimonio, bueno, pues ahí tenemos las unas. Dentro de poco, revisemos los programas electorales y si consideramos que es una máxima prioritaria y vuelvo a utilizar y a decir que no estoy siendo cínico en esto, creemos que tiene que aplicarse, bueno, pues votemos aquellos partidos que vayan a aplicarlo y ya está. Y que se aplique. ¿Que las donaciones de Mancio Ortega son una nimiedad comparada con su fortuna? como se dice en muchos tweets? Pues francamente, me da lo mismo. Lo que podría molestarme es que si es cierto, porque esto no de momento no lo es, o por lo menos no hay ningún tipo de prueba al respecto, que no está al día con sus pagos a los impuestos o que utiliza esa expresión que tanto me cabrea de ingeniería fiscal para pagar lo menos posible, bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, pues que pase por caja, que pague sus impuestos y fuera. Pero basta con decir gracias, firmar el albanán por las máquinas que han llegado, recibir ese equipamiento y seguir avanzando para construir una sanidad pública de calidad, ya está, a ah, cuidado. Y esto vuelve a ser, dentro de mi propia opinión, es ya un jardín de elucubraciones. Si Amancio Ortega pretende crear un, con esto una imagen de Salvador, pues oye, muy mal asesorado está y no creo que sea, pero bueno, vamos a suponerlo. Si mañana sale un titular diciendo que debe X Hacienda y pide clemencia o similar por sus grandes donaciones a la nacionalidad pública de este país, pues también debería estar equivocado, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si tú me das porque quieres darme, genial, eso es una donación. Yo te estoy muy agradecido, pero si me das para luego recibir en contrapartida algo, me da igual lo que sea, eso no es una donación. Eso es cuanto menos un trueque, sino una actividad contractual. Como veis, como veis, mi opinión no es ni blanco ni negro. Tiene un montón de grises y algún azul y algún amarillo en medio. Porque todo se basa en supuestos a día de hoy, ¿vale? Y a día de hoy la, la sanidad pública necesita cariño, muchísimo cariño, que ha de recibir a través de los impuestos. Pero también digo, oye, muchas gracias por la donación. Y con esto hemos llegado al final de este nonagésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis conocer los demás podcasts de la red, en emilcar.fm. Si os gusta Trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis alguna estrellita, o eh, el ranking o como demonios lo haga vuestra aplicación de podcast favorita, pues oye, eso siempre está muy bien. Y por qué no decirlo, alimenta nuestros egos. Gracias y hasta la semana que viene.